0: Bueno, continuando nuestro programa Product Prime Time, tengo el gusto de estar con la escritora Perla Farías. Que Bueno, gracias Perla, estás en, en Miami, ¿cierto? Estoy en Miami, así es Richard, saludos. Eh, Perla, ¿y cómo está la cosa ahí en Miami con, la, con el virus? ¿Está, ¿Estás en cuarentena ahora?
1: Pues sí. Bueno, tú sabes Richard que nosotros los escritores... Eh, Casi siempre estamos en cuarentena, ¿no? Metidos en cuatro paredes. Aquí estoy en mi oficina, de hecho, donde paso la mayor parte del tiempo escribiendo. Eh, lo que es muy diferente, por supuesto, hoy en día, es que cuando nosotros escribimos, sentimos, por lo menos en mi caso, la mayor parte de las veces, lo que estoy escribiendo es mucho más entretenido que en mi vida real y pasa muchas más cosas. <risa>
0: Pero, pero este momento, este es, momento superó no. la ficción,
1: ¿no? Superó la ficción y me ha sido, justo hoy, además, acabo de terminar de escribir eh, la segunda temporada de Falsa Identidad, hoy. Y, y te digo que en todos estos años trabajando, me ha costado, es lo que más me ha costado, en concentración este cierre, porque eh, ciertamente lo que, lo que estamos viviendo a nivel global es algo tan tan alucinante no es la primera vez que no es la primera vez que pasa no el humano ya ha ocurrido en otras ocasiones pero para nosotros para es algo tan hace tres meses era impensable algo semejante y y ha sido muy difícil un ejercicio de verdad de willpower de sentarme y cerrarlo porque en mi mente lo que quería y lo que yo quería era estar como entendiendo qué estaba pasando, leyendo, me lo he pasado leyendo el periódico que es el país, que si el Corriere de la Acera, como tratando de entender lo que pasaba en Europa para cuando empezara a pasar aquí más o menos uno...
0: Perdona que te interrumpa, no que, que eh, bueno, Perla habla italiano, francés, inglés, y voy a aprovechar para presentarla porque no la presenté, fuimos directo al grano. Es Perla Farías, escritora, ha estado, de, eh, yo creo que eh, fue el motor impulsor en la escritura de, de Telemundo Estudios desde principios de los años 2000, Perla, ¿cierto? Desde Amores... en el 2003, de 2003. la mano
1: de, de Jim McNamara.
0: Sí. Y desde entonces he estado allí en diferentes cargos siempre ascendiendo y bueno, el último que estuviste fue de Senior Vice President de Desarrollo, ¿no? De Desarrollo de Programación Original. ¿Es así, Perla?
1: Es así, Peter. Pero desde el 2018 volví a escribir y, y estoy feliz. Yo siento que, que realmente eh, tener la oportunidad de, de escribir es una bendición.
0: Y debo decir también que, este, Perla es hija de un uh, director Daniel Farías venezolano y de una presentadora italiana eh, muy hermosa Gioia Lombardini y, sí. y, y bueno y nació esta gran mujer y yo voy a contar una anécdota si me permites eh, claro. verla, que a, a, a mediados de los años 90 a mediados de por allí eh, Daniel Farías, el gran director me vino a visitar a, a nuestra oficina que estábamos en la época por allá de cerca del Miami Airport, en Miami, y Daniel este, me presentó, me, me dijo, tengo a mi hija que está escribiendo, yo, yo conocía por supuesto a Daniel, pero no sabía de ti, eh, eh, Perla, tu, tu padre tuvo la, la bondad y la generosidad de presentarme a este ser tan querido, y bueno, y así fue, y me dijo Daniel, quiero que la entrevistes. Imagínate. Y eso fue a los a, mediados de los años 90 y bueno, desde entonces eh, Perla regresó de Venezuela, digo, llegó de Venezuela a los Estados Unidos y de ahí no ha descansado, Perla, porque han sido yo creo que ¿cuánto? Eh, ¿Más de 20, 20 años o bueno? Ma, ma, de, más de 30, yo llevo en este
1: oficio más de 30 años
0: digo en Estados Unidos por ejemplo, canas, ¿no? las... lo <risa> no, y, y bueno y debo decir también que Perla eh, eh, en, en su currículo ha sido dialoguista de, de la gran novela aquella La Dama de Rosa no que, que empecé fue...
1: empecé con, con José Ignacio Cabruja, que en paz descanse este tuve la gran bendición y suerte de empezar con él en este oficio yo iba a ser actriz iba a actuar en esa en ese proyecto y él escogió, él escogió por mí Un día me dijo, escribe una escena Y yo aterrada Yo la, la escribí y la volví a escribir Y yo decía, bueno, pero qué raro esto Para actuar en esta serie que Hay que escribir una escena Y también debo decir que fue gracias a mi padre Porque mi padre que sabía que yo escribía Pero era algo mmm, como, como secreto Le había enseñado a, a José Ignacio Y entonces él le había gustado Y entonces él quiso como probar, ¿no? Y después que le escribí esa escena, eh, me enteré en una sesión de fotos que no iba a, a actuar. Me dijeron, no, pero si tú no vas a actuar, ¿con Ignacio es lo que tú vas a escribir? Y yo, aterrada, porque además me pareció que era una locura. <risa> yo creo que la mejor actuación realmente fue ese día cuando yo fui y le, y le dije, ¿pero quién te dijo a ti que yo soy escritora? <risa> yo no, no, olvida. Y lloraba, y entonces él me dijo, pero bueno, pero prueba. Yo creo también, yo creo saber algo de eso, imagínate, el maestro, yo creo saber algo, yo creo que tú puedes hacerlo. Así que sí, sí fueron. Tal, a veces yo creo que las coincidencias no son coincidencias, sino que uno como que lo van llevando, ¿no? Uno, la vida te va llevando y, y terminas como, como encontrando ese camino que, que necesitas para, para crecer, para desarrollarte.
0: Ahora, Perla, ustedes como escritores y en esta pandemia... Eh, bueno, eh, creo que están este, vaticinando nuevas historias, nueva forma de relacionarse eh, los humanos entre sí. Eh, hay una nueva sociedad. Eh, he visto ya que escritores, bueno, eh, 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 con historias donde la gente no se toma la mano, no hay reuniones masivas, eh, eh, hay cuarentena. Yo recuerdo que cuando apareció el celular, también ustedes los escritores tuvieron que cambiar las historias, porque antes... Eh, eh, bueno, no había celulares, era otra forma de comunicarse. La pregunta concreta, Perla, es, ¿esto qué les cambia a ustedes en las historias? O sea, ¿esta pandemia mundial grave, además, en emergencia?
1: Hay dos cosas, ¿no? Pienso. Una es que todavía no sabemos, estamos en medio de un proceso que no acaba y que todavía no estamos claros hasta qué punto va a, a cambiar muchos de nuestros hábitos y de nuestra manera de, de ver el mundo. Entonces creo que, que, obviamente, en este preciso momento, bueno, más allá de no darle la mano a nadie, bueno, yo no le abro la puerta a nadie, a mí me llegan los paquetes y yo dejo de la puerta, y salgo con guantes, y como que material radioactivo, y es el mercado, pero, ¿sabes? Entonces, claro, este, uno se pregunta muchas cosas porque yo sí siento esa es mi opinión personal que nosotros hemos tenido un desconecte muy grande con lo que es la naturaleza ¿no? nuestra madre tierra y nos hemos creído que somos eh, los seres más importantes de este planeta y, y nos están demostrando que somos unos humanitos que realmente pueden prescindir de nosotros y es más y el planeta se regenera rápidamente entonces creo que, que todo esto nos está, espero que nos esté haciendo reflexionar eh, más allá de las historias que vayamos a contar y cómo obviamente puede afectar porque sea como más profunda la reflexión. Y yo, no, yo como te digo, como acabo de terminar una historia que además no tenía eso en cuenta y sí me pasaba, sí me pasaba que yo decía, ¿en qué momento esta historia se me hizo como que medieval? porque yo decía, toda esta gente actúa de una manera que ya nadie actúa, es decir, ya nadie actúa como actuaban ellos, pero claro, esto es una historia que, que tenía que cerrar como era, no podía la gente empezar a actuar de una manera distinta, y por eso también era tan complicado terminarla, pero sí, ciertamente, bueno, una de, la, de, de las necesidades del escritor es ese ser, ser espejo, ¿no? Ser espejo de lo que, de lo que estamos viviendo, y yo te digo que aún siento que, que no está claro, no está claro cómo vas, cómo termina esta película. No sé qué más. Obviamente siento que somos mucho más paranoicos. Yo trataba de imaginar en el momento que nos digan, ok, salgan a la calle. Yo estoy segura que nosotros nos vemos y nos vamos a hablar con mucho cariño de lejos. ¡Epa! ¿Cómo estás? <risa> Pero de ahí a lo que hacíamos antes, abraza, tú sabes, beso. No, porque creo que vamos a adoptar
0: el namaste como una cosa. Ahora, <risa> Perla, déjame también aclarar. O sea, eh, Perla acaba de terminarse con ella. Nos está contando falsa identidad eh, eh, uno y dos. O sea, estás en la segunda temporada y entiendo Exacto. que es una serie ya eh, bueno que se puede ver en Netflix, ¿no? Con otro nivel eh, de, de producción, otros valores de producción y me imagino otros valores de escritura. ¿Quieres hablar un momento? De, de, cuando finalizas esta historia que bueno, me imagino te tomó mucho tiempo que celebras eh, te emborrachas hoy eh.
1: <risa> bueno, ya con este encierro ya llevo unos días tomando un buquisito más de la cuenta mira, eh, tengo un equipo maravilloso que trabaja conmigo primero que nada, yo no escribo sola yo tengo un equipo fantástico este, está Neida Padilla, está Verónica Suárez, Basilio Álvarez, Felipe Silva, que es editor, y esta servidora. Eh, ciertamente que la exigencia que tenemos eh, de nuestros libretos hoy en día es, es mayor, porque obviamente hoy en día nosotros competimos, primero que competimos aquí en Estados Unidos con, el, con todo el mercado estadounidense, y segundo, con todas estas nuevas plataformas. Entonces es inevitable que no solamente a nivel de producción, que, que gracias a Dios en Telemundo pues, o se le ha puesto mucho a Inco, ¿no? A, a que sí los valores suban y tengamos un producto de mucha más calidad. Pero también hay una exigencia a nivel de libreto. Y, y, y yo pienso que cuando yo empecé, que nosotros escribíamos seis episodios semanales, que yo no sé ni cómo lo hacíamos, <risa> pero hoy en día, eh, cuando llegamos a tres, te digo que llegamos con la lengua afuera, porque ya una, una diagramación yo no la hago en día, es decir, yo hago como un esqueleto, pero entonces después tengo como que al día siguiente revisitarlo, hacer cambios, modificaciones, entonces es un trabajo mucho más, este, más riguroso, diría yo, del que hacíamos antes.
0: Sí, bueno, porque antes era eh, eh, un capítulo diario, ¿no? La tradicional telenovela, y ahora eh, con estas nuevas plataformas ya eso no pasa, ¿no? Inclusive, o, o sea, es, es otro tipo de producción y otro tipo de escritura también, eh, Perla.
1: Digamos que el core, ¿no? Lo que es el melodrama es el melodrama, pero el cómo tú vas echando los cuentos cambia, el ritmo con que lo vas contando cambia, y eso siempre ha sido así. Es decir, si tú ves la, la, las primeras telenovelas, ponte tú, de los años 80, y tú las comparas con las de los 90, tú las comparas con las de los 2000, y, y, y había un gran cambio. En La Dama de Rosa, que tú la mencionaste al inicio de, de esta charla, que fue
0: en el, los 80? 1988, aproximadamente, Exacto. por allí.
1: Yo recuerdo que nosotros diagramábamos por por episodio 16 escenas, máximo 20, imagínate, es decir, hoy en día no, hoy en día tú vas a decir, si tienes un presupuesto considerable, puedes llegar a las 60, después a veces tienes que empezar a bajar, y después entonces le llegas a las 50, y negocias, pero, pero ese, es decir, ¿qué te dice eso? Obviamente que cambian no necesariamente eh, la, la, la emotividad, las pasiones humanas, cambian tal vez de decorado y cambian de situación, pero siguen siendo las mismas, ¿no? Pero el cómo tú las cuentas eh, son, es lo que cambia, ¿no? Las personas, cómo nos reinventamos nosotros mismos, nuestra moral, todas esas cosas sí van cambiando y hacen que se sienta diferente la historia.
0: Bueno, debo, debo, debo contar, Perla, también a nuestra audiencia que, eh, bueno, Perla ha hecho muchos uh, productos exitosos, ha escrito y ha coaching, ¿no? Ha como supervisado equipos de escritores, pero ha sido autora de Juana la Virgen, que, que, eh, que, que ha sido vendida y hecha aquí en los Estados Unidos, perdón, allá en los Estados Unidos, en inglés. Y eso es un éxito de esta mujer que tenemos aquí enfrente ¿no? ¿quieres hacer un comentario Perla de cómo te sentiste viendo eh, eh, o sea tu obra eh, en una cadena de televisión estadounidense
1: sí fue, fue una experiencia muy linda la verdad este porque en definitiva esa, esos personajes son muy cercanos a mí porque tienen mucho que ver con mi vida es decir eh, la madre de Juana era mi mamá este mi mamá la abuela era mi abuela, es decir, tiene mucho que ver con lo que yo viví. De, entonces, ver cómo, cómo, por eso te digo, cómo se transforma, porque a la final la versión um, norteamericana hizo una adaptación excelente a su público, a el momento, dentro de un formato de, de comedia que, que, que se consume mucho en este país. Pero utilizó, lo que, lo que trataba de explicarte antes, que utilizas la génesis, es decir, la semilla es la misma, es como tú la vas dirigiendo que va, hace que se sienta diferente. Y, y eso es fantástico, porque entonces te das cuenta que cuando algo en su génesis es sólido, tiene esa posibilidad de transformación, ¿no? Y es maravilloso, sí.
0: Ahora, y, ¿y esta pandemia, volviendo aquí al tema actual? O sea, ¿tus hijos cómo están? ¿Tu casa? ¿Tu familia? O, o sea, ¿qué ha cambiado, Perla? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir ya? ¿Tienes una historia ya? Bueno, acabo de cerrar una. Tengo que, <risa> empezar. Tengo que limpiar la
1: cabeza. Además, tenemos los, nosotros escritores, cuando cerramos una historia, eh, yo por lo menos tengo como una necesidad de desenchufar y de los personajes te habitan por mucho tiempo y, y sueñas con ellos y estás constantemente como, como en contacto con, con este otro mundo imaginario y cuando termina es complicado porque es como cuando, cuando terminas con alguien que amas, pues decir, necesitas un tiempo de de reset, necesitas como, como desenchufar y encontrar como, como el silencio.
0: Te sientes vacía, eh, espérate, ¿hay un vacío o no?
1: Siempre, bueno, todavía no, 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 no ha llegado el vacío, porque acaba de pasar, pero ese vacío es importantísimo, porque solamente en el vacío puedes generar algo nuevo, porque es que mientras sigas conectado a eso, pues te, te sigue habitando, y lo que uno necesita es que ya no te habite encontrar ese vacío, sentirte cómoda en ese vacío para que se, se genere algo nuevo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, a nivel familiar, eh, gracias a Dios, todo el mundo está bien. Ahora sí cambia, sí cambian las relaciones hasta con, con tus propios hijos. Yo soy muy, muy italiana en eso de, de, de estar siempre abrazando, besando, algo cocino, tengo, quiero que todo el mundo venga, nos sentemos a la mesa. Y, y bueno, sí, últimamente mmm, no hago nada, ¿no? Sí, cuando hago algo, este, nos, nos encontramos en el, en el jardín y todos como de lejos, porque además ellos tienen, son jóvenes, ellos tienen una manera de vivir obviamente diferente, ¿no? Ellos no, no le tienen tanto temor a todo esto, si bien, lo, si bien están... Haciendo su cuarentena, pero si viene un amigo, si van, tú sabes, es como es, es normal dentro de, de la edad que no sean tan, no tengan tanto miedo como podemos tener nosotros.
0: Eh, Perla, ¿y, y, y ¿cuándo crees tú que va a terminar esto? Bueno, en Estados Unidos, o sea, está grave, ¿no? Inclusive no solo ya pasaron los eh, muchos muertos, pero también hay 16 millones de personas que han aplicado. El desempleo, o sea que, por, digo, por, por recibir algo del Estado, porque están desempleados, o sea, la el daño no solo es eh, de muerte pues biológica, bien. es también económico, ¿no? El, el gran país. ¿Alguna opinión o, o esto está muy muy fuerte?
1: Es que, bueno, es que la opinión que podamos tener ahorita, obviamente, es muy si uno está muy preocupado pero es lo que, lo que yo te decía antes, que yo siento que estamos en medio del huracán, ¿sabes? Que cuando vienen los huracanes aquí en Miami, que suelen venir, que uno se mete en las casas, y uno escucha, ¡papu! Y uno dice, wow ¿Cómo, termina, cómo será esto cuando, cuando pase y, sal, y, y salgamos, no y a ver cuántos árboles hay que recoger, si quedó el techo, si no, y cómo, cómo uno empieza nuevamente? Y yo siento que estamos en ese momento de que estamos todos metidos en las casas, escuchando el ¡buuu! Y los techos, y tú sabes, salen volando, y no tenemos todavía la conciencia plena de qué implica esto, es decir, de cómo puede cambiar nuestros hábitos, cómo puede cambiar la economía mundial, por cuánto tiempo, eh, si, si la reflexión nos lleva también a vivir de una manera diferente, yo, yo pienso que sí, yo pienso que las relaciones humanas por un buen tiempo eh, vamos a... a ya lo estamos haciendo, Mira, yo, yo, yo no sé cuántas reuniones de Zoom, el cual yo no, no había utilizado antes, me la paso siempre, o son amigas, o es alguien que no veo, vamos a vernos por Zoom y Zoom, y tengo no sé cuántas cosas de Zoom, y, y, y ya nos estamos comunicando de otra manera, ¿no?
0: Sí, bueno, Zoom es el, el, el software, el programa que estamos usando para comunicarnos. Y bueno, Perla dijo al principio, mira, eh, casi todos los escritores vivimos en cuarentena porque, bueno, se se encierran a escribir, a crear, y, y pasan allí mucho tiempo. Y en la época de las telenovelas, que era un capítulo diario con 100 capítulos, 120 si existían.
1: 150, 160,
0: se <risa> si funcionaban más bueno Perla la verdad que no, no, eh, muchas gracias no te quiero quitar más tiempo para que vayas a celebrar esta, este final de esta temporada eh, y de la segunda temporada y bueno nada o sea te deseo todo lo mejor eh, ya, algún plan puede... futuro o, o sea igual ¿no? seguir escribiendo seguir escribiendo sí señor y, esto, y, y, y si yo te preguntase ahorita cuántas historias has escrito y has supervisado, o sea, más de...
1: No muchas, la ¿no? verdad, muchas, ¿no? Imagínate,
0: en 30 años de oficio, no sé, muchas. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, esta es Perla Farías, la gran escritora eh, de Telemundo que ha desarrollado muchas historias. A algunas de ellas han sido llevadas a la pantalla estadounidense y bueno, y en el mundo entero las han visto muchas mucha gente. no Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Ah, Perla, Richard, querida. Me
1: encantó, me encantó verte, aunque sea así por esta ventanita.
0: <risa> bueno, muchas gracias. Y entonces, bueno, seguimos visitando a los protagonistas de nuestra industria en sus casas para ver eh, cómo están trabajando sus proyectos y qué piensan realmente de esta crisis. Gracias, Perla, por esta, por esta, eh, por haber recibido nuestra invitación y, bueno, todo lo mejor. Gracias, Richard. Igual.